0: ما يجوز هذا لا يجوز لان المصيبة من المعازف المحرمه. نعم. والله حكم رقص المرأه بين النساء كنا لا نشدد فيه ونقول هذه الألعاب في مناسبه الزواج ولا باس بها لكن سمعنا انه يحصل فيها فتنه وأن بعض النساء أو بعض الفتيات الشابات لا سيما إذا كانت جميلة تهيج النساء الأخريات حتى قيل لي إن إنه أحيانا تقوم المرأة من الحاضرات تقوم المرأة التي تلعب هذه ويحصل فيها يعني شهوة فرأيت أن أن يمنع الرقص أما رخص الصغار إذا مره مظهر فتيات هذه قد يقال أنه لا بأس به لأن يرقص الصغار بمثل هذا ما لا يرقص للكبار نعم. شيخ الله بعلمك. متى كان قول بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر وهل نعمل بهذا الحديث أم لا؟ كان هذا في المدينة. كان هذا في المدينة والحديث روي على ما ذكرت. من غير خوف ولا سفر وروي من غير خوف ولا مطر. وهذا اسد من اللفظ الاول لان قوله في المدينه يغني عن قوله من غير سفر. لكن ابن عباس رضي الله عنهما سئل ما اراد الى ذلك؟ يعني ليش جمع؟ قال اراد الا يحرج امته. فدل هذا على ان الجمع انما يجوز اذا كان في تركه حرج. ومشقة وأما إذا لم يكن هناك حرج ومشقة فلا جوز الجمع لأن الله قال في القرآن الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلوات الخمس وجعل لكل صلاة وقتا محددا بأول وآخر لكن إذا كان إنسان يلحقه حرج كمريض يلحقوا الحرج أو من به سلس البول أو المستحاضة أو الإنسان الذي أصابه نوم شديد جدا لا يستطيع مدافعته ويريد أن يجمع العشاء مثلا إلى المغرب لأجل أن ينام أو أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله فإنه لا بأس المهم أن يكون هناك حرج ومشقة ومن ذلك الجمع لإدراك الجماعة فلو فرض أن جماعة آه يعرفون انهم اذا وصلوا البلد تفرقوا ولم يصلوا جماعه وارادوا ان يجمعوا قبل التفرق فلا باس والدليل على هذا ان الجمع في في المطر في البلد الجمع في المطر في البلد المقصود منه ايش؟ حصول الجماعه والا لكان كل انسان يذهب الى اهله واذا دخل وقت العشاء صلى في بيته لانه يعني معذور معذور بواسطه المطر هنا أنت فهمت الآن؟ أن المقصود أن لا يحرج الأمة. لا أن يبقى الباب مفتوحا من شاء جمع ومن شاء لم يجمع. يعني الجمع مربوط بالحركة. بالمشقة نعم والحركة. طيب سؤال آخر يا شيخ. السؤال آخر. احتفظ به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شكر الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل يقول: كنت جالسا في مجلس ثم قام رجل فقال لزميله. سوف آخذك أخذ عزيز مقتدر. ما حكم هذا التلفظ بهذا الكلام شرعا؟ وهل هناك فرق حينما أقول سوف آخذك أخذ عزيز مقتدر أو بأخذ عزيز مقتدر؟ أرجو التوضيح من ه... هذا لا من حيث اللغة والشرع. بارك الله فيك، هذا لا يجوز. لأن الأخذ عزيز مقتدر هذا لا الوصف هذا لا يكون إلا الله عز وجل. هو العزيز المقتدر. اما الاجنبي فهو دليل وعاجز كيف يصف نفسه بهذا؟ ثم ان هذا القول لا يصدر الا من شخص مملوء قلبه بالكبرياء والعياذ بالله والتسلط فالواجب على هذا الارض الذي قالها ان يتوب الى الله وأن لا يعود لمثلها وان يعلم انه ما من يد الا يد الله فوقها نعم حيث اللغة لا لغة ولا غير لغة ما تجوز والباب الباب ما نوع الباب يا اخي ما في مناقشه يا شيخ الناس واجده نعم ها بتنبا تفضل شيخ احسن للاخ نعم احسن الله اليك امام كبير في السن يكبر للسجود قبل ان يتم قبل ان يصل ان يصل, أن يصل. وكذلك يقرا الفاتحة قبل ان يقيم صلبه م. يعني وهو قائم وقد نوصح شيخ لكن عاد مره ثانيه لحاله الاول م. فيقوم ما حكم صلاتنا خلفه اما اذا كان يشرح في الفاتحه قبل ان يستتم قائمه فان صلاته لا تصل ولا تصل خلفه وعليكم ان تبلغوا بذلك الجهات المسؤوله حتى يعدلوه او يبدلوه عرفت واما تكبيره للسجود قبل ان يصل للسجود او يقارب السجود فهذا بالنسبه له لا يقل بصلاته لكن بالنسبه للمامومين ربما يستعجل بعضهم اذا سمع التكبير فيصل الى الارض قبل ان يصل هذا هذا الامام فهذا الذي يحذر منه اما الاول فهو المحذور العظيم لانه لا يجوز الإنسان القادر على القيام ان يشرع في قراءه الفاتحه الا اذا استتم قائما فان تبارك الله بين امرين يا اما ان تدخل المسجد وتصل خلف انسان يتم يتم الاركان واما ان تبلغ الجهات المسؤوله وتقول ايتوا وصلوا خلفه انظروا ماذا يفعل. يعني. وكذلك كم كان ماموم شيخ اذا كان كل انسان يقدر ان يقوم لا يمكن ان يقرا الفاتحه حتى تتم قائمه. لا دور السؤال الثاني السؤال. سؤالين للاخرين. السؤال الثاني بالنسبة للحج قال لنا أحد الأخوة أنه ليس في منى غنما جيده فذهبنا شمال شرقي مكة وذبحنا هناك هل يجوز الذبح هناك ولا لازم في منى وهل في شيء وجزاك الله خيرا. <تصفيق> هذا يقول أنه قيل لنا أنه ليس في منى غنم تجزئ في الحج وأنا ذهبنا إلى الشمال الشرقي من مكة ها العادل طيب شمال العادل المهم من شمال شرق مكه وذبحنا هناك فهل يجزئ الجواب اذا كان هذا داخل حدود الحرم فلا فلا باس لان جميع الحرم محل للذبح واما اذا كان خارجا كما لو كان في الشرائع مثلا داخل حدود الحرم المهم يسال اهل الخبره اذا كان اذا كان داخل حدود الحرم فصحيح وان كان خارج فغير صحيح، لابد ان تعيدوها الان ويكون ذلك تطوعا وتعيدوها الان بدلا لانه يشترط لوجوب الهدي للهدي... هدي التمتع والقران ان يكون في مكه يعني في الحرم ما في مكه في مينا في مزدلفه اي السؤال الثالث بعد ما لبست ملابس الاحرام ونويت وانا في الميقات جاء احد الاخوان وناولني من مصر نتطيب نتطيب جسدي نطيب جسدي ولحيتي هل فيه شيء وكان بعد لبس الاحرام بساعه وساعتين تقريبا وجزاكم الله خيرا لا باس ان يتطيب الانسان بعد لبس الاحرام اذا كان لم يعقد النية اما اذا عقد النية فانه لا يتطيب لكن لكن لم تعقد النية يا سبحان الله حق التنيه, المسجد التنية عنا عنا أخي حن حن في المسجد صليت حق التنيه ورجعنا وتعشينا ونتعشى بعد بسم الله وجاء احد اخويانا وقال والهو جاي حط يحط علي تطير له طيب قلت له يا شيخ انا قال علي خاطر قول احنا في النقاط ولا والله ساعه او ساعتين والله على كل حالة العبره في النيه العبره في النيه اذا كنت نواز الدخول في النصف لا تطير أما في مسألتك هذه فليس عليك شيء لأن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وأنت لم تتعمد دقيقة يعني أنت لم تتعمد أن تأخذ الطين وظننت أن هذا جائز فلا شيء عليك لكن في المستقبل متى نويت فلا تطيب حتى لو أنك في الميقات نعم من اليمين, من اليمين. شيخنا ابتداء أود أن أقول كلمة عن نفسي وعن إخواني الطلبة أنا نحبكم في الله كثيرا ونشكر لكم ما تقوم به من قيام علينا في أمور ديننا ودنيانا ومن تعلم جزاكم الله خيرا كثيرا سؤالي أخذنا معكم في الدرس أن الإنسان إذا رد على خطأ إنسان آخر لا يلزمه أن يذكر مع أخطائه محاسنة لأن ذلك يضعف جانب الرد بل قد يغتر ذلك بل قد يغتر بذلك من يسمع هذه المحاسن فيعجب ويختار بهذا المخطئ، فهل يقال كذلك انه ينبغي ان لا يسمع لهذا المخطئ في كل اقواله وكلامه، حتى في التي لم يخطئ فيها بالاصاب؟ وذلك لكي لا يعجب به الغير ويكون ذلك مدعاة لاخذهم اخطائه وتبنيهم اياه، وهذا بطبيعه الحال في الذي اخطاؤه كبيره، كاخطاء في العقيده ومنهج الدعوه الى الله وفي الامور التي تترتب عليها الفتن واراقه الدماء وانتقاص العلماء مثلا. ذكرنا آه ما, ما, ما قاله الاخ في الدرس قلنا ان الانسان اذا كان يريد ان يقوم الشخص من حيث فالواجب ان يذكر المحاسن والمساوئ لقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شناء وقوم على ان لا تعدلوا يَعْدِلُهُ أقرب التقوى ولهذا كان العلماء عندما يتكلمون عن حياه الرجل يذكرون محاسنه ومثالبه اما اذا كنت في معرض الرد عليه فلا تذكر محاسنا، لماذا ذكرنا فيما سمعته في السؤال انك اذا ذكرت المحاسن ضعف جانب الرد عليه وربما يعجب الانسان بما عنده من المحاسن ويترك الاخطاء جانبا هذا هو هذا هو الطريق فيما في ذكر محاسن الانسان ومساوئه ولكن إذا تحدثت عنه في أي مجلس من المجالس، فإن رأيت في ذكر محاسنه فائدة فلا بأس أن تذكرها، وإن خفت من مضرة فلا تذكرها، لا تذكرها لأنه ليس بواجب علينا أن نعرف أن هذا الشخص معه حق أو باطل، أما ما يقوله من حق بقطع النظر عن إضافته إليه فيجب قبوله. يجب قبوله لأنه ليش؟ لأن الحق يجب أن يقبل من أي من أي أحد تكلم به. فالله عز وجل قبل قول المشركين لما قالوا هنا فعلوا الفاحشة وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قبل قولهم قبل قولهم وجدنا عليها آباءنا لأنه حق فقال الله تعالى في جوابهم: قل إن الله إيش؟ لا يأمر بالفحشاء وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباءنا. والنبي عليه الصلاه والسلام لما اخبره ابو هريره بما اوصاه به الشيطان من ان ان يقرا ايه الكرسي كل ليله ولا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح قال النبي عليه الصلاه والسلام صدقك وهو كذوب ولما حدث الحبر اليهودي انهم وجدوا في التوراه ان الله يجد السماوات على اصبع والارضين على الأصبع ضحك النبي عليه الصلاه والسلام مقررا هذا القول <تصفيق> ومصدقا له. فالمهم ان الحق يجب قبوله من اي شخص، لكن اذا خفت ان تنسب هذا الى قائله وهو رجل بدعه وخفت ان يغتر الناس به ويعجبوا به فلا تفعل. لان درء المفاسد اولى من جلب المصالح. قراءه القران لمريض لوجه الله تعالى أو بأجله للمريض فيه. يعني أو على المريض للمريض كيف يعني؟ كيف يعني القرآن للمريض يعني تقول ثوابها لفلان نعم. تقرأ القرآن تقول اللهم اجعل ثوابها لفلان نعم. هذا ينبني على إهداء القرآن هل يجوز أو لا؟ والمسألة فيها خلاف والذي ينبغي الإنسان أن لا يهدي حسناته إلى أحد كائن من كان بل يجعل حسناته لنفسه ويدعو لإخوانه الذين يستحقون الدعاء. ولا أستطيع أن أقول لعلك تريد القراءة على المريض ليشفى لأنك تقول لا لا أريد هذا المهم إذا كان الإنسان يريد أن يقرأ على مريض وقال للمريض لا أقرأ على أنا أقرأ بكذا وكذا على الشفاء والبرق فهذا لا بأس لها لأن الصحابة الذين نزلوا ضيفا على قوم من العرب و ولم يضيفوهم سلط الله على رئيسهم عقربا اللسن لدغته العقرب فطلبوا من يقرأ وجاءوا إلى الصحابة وقالوا لا نقرأ عليكم إلا بكذا وكذا وذكروا من الغنم فأعطوهم من فقام أحد الصحابة على هذا المريء على هذا الذيغ وجعل يقرأ عليه سورة الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال فلما وصلوا إلى المدينة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وكأنهم رضي الله عنهم شكوا في جواز هذا العوض قال خذوا واضربوا لي معكم بسهم. هي الصلاة والسلام قال هذا تطيبا لقلوبهم وإلا فليس بحاجة إلى أن يسألهم أن يعطوه لكن تطيبا للقلب وهذا نأخذ منه قاعدة مفيدة وهي أن صاحبك الذي تخاطبه إذا كان لا يقتنع أو لا تطيب نفسه إلا بفعلك ما قلت له فافعل. لان هذا من الخير نعم. فضيله الشيخ احسن الله اليك ذكرنا في حديث توسل الاعمى انه حديث متكلم فيه اي أيوه. حديث توسل الأعمى. أي اللهم اني اتوجه اليك فلان بعض العلماء صحح هذا الحديث فنريد الجواب عن قوله قوله حينما علم الاعمى الدعاء في بعض الحديث قال يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي وفي نهاية الحديث ذكر الراوي قال فدخل علينا الرجل كأن لم يكن به بر فهذا يفيد أن الرجل كان خارج أو لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك دعاه فقال يا محمد ما الجواب عن ذلك؟ <تصفيق> الجواب على هذا أنه كما ذكر شيخ الاسلام في التوسل والوسيلة وارجع إلى كلامه فيها في هذا الكتاب أن قوله اتوسل اليك بنبيك له معنى المعنى الأول اتوسل اليك بالإيمان بنبيك. والمعنى الثاني اتوسل اليك بنبيك أي بدعائه. وأنه طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو له. وهذا هو المتعين لأجل أن يوافق الأدلة الأخرى. نعم يا محمد ماذا؟ يا محمد نعم هو موجود. راجع الكتاب اللي قلت لك التوسل وسيله حتى يتبين لك الامر. نعم. خلاص؟ نعم. بارك الله فيك. لا سامحني اخذ سؤال. اي لكن ما هو ما هو ما هو من نعم.